0: وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله الشديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Geçenki dersimizde bu bölümdeki okuduğumuz ilk ayetin birinci bölümüyle alakalı bir şeyler demeye çalışmıştık. Hatırlayacaksınız orada Rabbimiz müşriklerin, kafirlerin Allah donunda, Allah berisinde bir takım şerikler bulduklarını, bir takım mitler, bir takım ortaklar bulduklarını ve Allah'ı seviyormuş gibi bu ortakları, bu mitleri sevdiklerini anlatmıştı. Kafirlerin, müşriklerin Allah belisinde buldukları bu tanrılara, bu şeriklere, Allah'a yapmaları gereken görevleri yaptıklarını, Allah'a sığınmaları gerekirken bunlara sığınmaya çalıştıklarını, Allah'tan istemeleri gereken şeyleri bunlardan istemeye çalıştıklarını, Allah ne derse desin, Allah darılırsa darılsın, yeter ki bunları darıltmayalım. Yeter ki bunları kızdırmayalım. Yeter ki bunların gazabına maruz kalmayalım diye, kendi liderlerini, kendi önderlerini, kendi hocalarını, kendi şeyhlerini, kendi putlarını, Allah makamına koyduklarını ve Allah'a yapılması gereken vazifeleri bunlara yapmaya çalıştıklarını Rabbimiz anlatmıştır. Ayetin devamında da Rabbimiz diyor ki bakın bu bölümü de bu haftaki dersimizde söyleyelim dedim. Vallazina amanu eshadu hubban lillah. <Sessizlik> Müslümanların sevgileri ise şiddetli bir biçimde Allah içindir. Sanki önceki ayetin önceki bölümüyle ilgili olarak söyleyecek olursak Rabbimiz o müşriklerin durumunu anlattıktan sonra peygamberimize diyor ki bırak peygamberim onlar istedikleri kadar Allah seviyor gibi birilerini sevsinler. Allah'tan başka edindikleri tanrılarıyla günlerini gecelerini doldursunlar. Bir hafta boyu, bir ay boyu, bir yıl boyu Tanrı kabul ettikleri o şahsiyetlerin hayaliyle avunsunlar dursunlar. Bırak onları peygamberim. Peki Müslümanlar ne yapacaklarmış? Ya da Müslümanların durumu neymiş? وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ Müslümanların sevgileri ise Allah içindir. Müslümanlar Rablerini, onların tağutlarını, onların efendilerini, onların putlarını sevdiklerinden çok daha fazlasıyla Allah'ı sevmektedirler. وَالَّذ۪ينَ Amanu اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Müslümanlar hayatı Allah için yaşarlar. Müslümanlar hayatta Allah'tan yana olurlar. Evet, elbette Müslümanların da sevdikleri vardır. Müslümanlar kardeşlerini severler. Müslümanlar birbirlerini severler. Kocalar hanımlarını severler. Kadınlar da hocalarını severler. Müslümanlar çocuklarını severler. Müslümanlar hocalarını severler. Ama bütün bunların sevgisi Allah için olur. Allah sebebiyle olur ve Allah sever gibi de değil Allah için bir sevgi olur. Bunu bir daha söyleyeyim. Çünkü burası çok önemli. Allah'a bağlanmak gibi değil, Allah için onları sevmek ve Allah için onları değerlendirmek olur Müslümanların sevgisi. Yani Allah için sevmekle Allah'ı sever gibi sevmek elbette farklı olacaktır. Kafirler ve müşrikler sevdiklerini Allah'ı sever gibi severler ama Müslümanlar sevdiklerini Allah için severler. Sevgileri Allah sevgisine izafe edilir. Sevgileri Allah sevgisine matuftur. Allah sev dediği için severler ama sevdiklerini hiçbir zaman Allah sever gibi sevmez Müslümanlar. Evet Allah diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشَدُوا حُبَّنْ لِلّٰهِ Müminler Allah'ı en çok severler. Malından, canından, nefsinden, çocuğundan, ailesinden, vatanından, bayrağından, ırkından, milletinden ve değer verdiği her şeyinden daha fazla. Müminlerin Allah'ı sevdiğini anlatıyor Rabbimiz. Peki, bunu nasıl anlayacağız? Yani bunun ispatı nedir? Bir adamın Allah'ı sevip sevmediğinin ispatı nedir? Bu sevginin ispatı nedir? Allah sevgisi itaatı gerektirir. Yani sevginin ölçüsü itaattır. Sevginin ispatı sevdiğine itaat etmek, sevdiğine tabi olmaktır. Bakın Peygamberimizin diliyle Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bu hususu şöyle anlatıyor. Kul in kuntum tuhibun Allah fetteb'unni yuhibbukum Peygamberim de ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve ayetin devamında günahlarınızı Allah sizin günahlarınızı affetsin diyor Rabbimiz. Demek ki bu ayetten de anlıyoruz ki Allah'ı sevmenin yolu peygambere itaatten ve onun yoluna tabi olmaktan geçer. Yani Allah'ı sevmek demek, Allah'ın sevdiklerini sevmek demektir. Allah'ı sevmek demek, Allah'ın sevmediklerine düşman olmak demektir. Allah'ı sevmek demek, Allah'ın dostlarını dost bilmek, Allah'ın düşmanlarını da düşman bilmek demektir. İşte Allah'ı sevmenin manası budur. Yani Allah'ı sevdiğini iddia eden kişi, şunu kesinlikle ortaya koymalı ki, sevdiğinin sevdiklerini sevmeli, sevdiğinin düşmanlarını düşman bilmeli. Peki, Allah kimleri sevmez? Allah kafirleri sevmez. Müslüman da sevmez kafirleri. Niye? Çünkü Allah'ı seven Müslüman, Allah'ın düşmanlarını da düşman bilecektir. Allah'ın sevmediği, Allah'ın buz ettiği varlıkları ve kişileri sevmek, Allah'ın sevdiği ve sevmemizi istediği kişileri ve varlıkları sevmemek de küfür olan bir sevgidir. Yani bir adam Allah'ın sevdiklerine düşman oluyorsa, bir adam Allah'ın düşmanlarını dost biliyorsa, Allah korusun işte bu küfür olan bir sevgidir. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal görmemek kaydı şartıyla, yani Allah'ın haram kıldığı bir şeyi meşru tanımamak kaydı şartıyla sadece vereceği geçici bir lezzetten dolayı, geçici bir zevkten dolayı sevmek ise bu küfür değil ama haram bir sevgidir. Onları meşru görmemek kaydı şartıyla haram olan şeyleri, Allah'ın haram dediği şeyleri helal itikat etmemek kaydı şartıyla geçici bir zevkten dolayı Onları sevmek belki küfür bir sevgi değil ama haram bir sevgidir. Bunu da unutmayalım. Allah diyor ki: "Vellezina amanu eşdû hubben Seven sevdiğinin sevdiğini sever. Seven sevgilisinin sevmediklerini sevmez. Seven sevgilisinin dostlarına dost olur, sevgilisinin düşmanlarını düşman bilir. Seven sevgilisinin rızası sebebiyle razı olur, sevgilisinin gazabı sebebiyle de gazap eder seven sevgilisinin emrettiklerini emreder, nehyettiklerinden de nehyeder yani bu müminler öyle kimselerdir ki Allah da onların razı olduklarından razı olur, gazap ettiklerinden de Allah gazap eder çünkü onlar da Allah'ın razı olduklarından razı olmuşlar Gazap ettiklerine de gazap etmişlerdir. Yani müminler Allah'ın sevdiklerini sever, Allah'ın sevmediklerini sevmezler, Allah'ın düşmanlarını düşman bilirler. Böylece Allah da onların sevdiğini sevmeye, onların düşmanlarını düşman bilmeye başlıyor. Bakın bir defasında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, sahabeden Hazreti Bilal'ı ve Süheydi Rumi'yi üzecek bir davranışta bulunur. Allah'ın Resulü Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e şöyle buyurur. Süheydi Rumi ve Bilal-i Habeşi hakkında. Ey Ebubekir Bekir herhalde o ikisini öfkelendirdin. Vallahi eğer onları öfkelendirmişsen bilesin ki Rabbini de öfkelendirmişsindir buyurur. Bunun üzerine İki Müslüman kardeşini öfkelendirdiği için Allah'ı da öfkelendirme noktasında korku içine düşen Hazreti Ebu Bekir Efendimiz o iki sahabenin yanına gider ve der ki ey kardeşlerim ey Allah'ın dostları sizi öfkelendirdim mi? Eğer bana darılmışsanız Allah aşkına bana hakkınızı helal edin der onlar da hayır Allah seni mağfiret buyursun ey Ebubekir, bizim sana bir dargınlığımız yoktur derler görüyor musunuz Yani müminler Allah'ın sevdiklerini severler Allah'ın sevmediklerini sevmezler Allah'ın rızası sebebiyle razı olurlar Allah'ın kazabı sebebiyle gazaplanırlar Allah da müminlerin sevdiklerini sevmeye müminlerin düşmanlarını düşman bilmeye müminlerin rızası sebebiyle razı olup kazabı sebebiyle gazaplanmaya başlıyor Yani Müslümanlardan birilerini daralttığımız zaman Allah'ı da daraltmış olacağımızı unutmayacağız. Müslümanlardan birilerini sevindirdiğimiz zaman Allah'ın da o anda sevindiğini unutmayacağız. Evet Allah sevdiklerinin sevdiğini sever, sevmediklerini de sevmez. Hani bir hadisi kutsi de Rabbimiz şöyle diyordu, ben kulumu severim. Kulumun sevdiklerini severim, sevmediklerini sevmem. Ve kulumun canını alma noktasında tereddüt ettiğim kadar hiçbir konuda tereddüt etmedim buyuruyor Rabbimiz. Neden böyle diyor? Çünkü Allah kulunun sevdiğini seviyor, sevmediğini de sevmez Allah. Mesela bakın kul ölümü sevmez. E Allah da onun sevmediğini sevmez. Ama kulunun sevmediği ölümü Allah da sevmediği halde onun daha güzel bir hayata intihali için bunda zaruret vardır ve onu şu anda sevip yaşadığı hayattan çok daha güzel bir hayata intikal ettirmek için onu öldürüyorum. Sevmediğim halde kulumun canını alıyorum diyor Rab'ımız. Evet. Allah'tan başkalarını Allah gibi sevenlerin durumlarını bakın Allah şöyle anlatıyor. وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ <جَمِيعًا> O zalimler azabı gördükleri zaman derler ki güç ve kuvvet bütünüyle Allah'ındır. Anladılar artık yeryüzü tanrılarında güç kuvvet kalmamış. Anladılar artık hocalarda, hacılarda, efendilerde, şarkıcılarda, futbolcularda güç kuvvet kalmamış. Tüm varlıklarıyla Alkışladığı kimselerde güç kuvvet kalmamış. Anladılar artık. Bütünüyle güç kuvvet Allah'ındır. Ve bakın ne diyorlar? Ennel kuvvete lillahi cemi'a Güç kuvvet bütünüyle Allah'ındır. Ve ennallaha şedidul adab Bütünüyle azabın şiddetlisi de Allah'a aittir. Allah azabı çok şedid olandır. Bu gerçeği, bu zalimler Allah berisinde kendilerine bir kısım şerikler bulup, Allah berisinde kendilerine bir takım ortaklar bulup, Allah'a yapmaları gerekenleri onlara yapmaya çalışan, Allah'ı sevmeleri gerekirken, Allah sevgisinin de üstünde onları sevmeye çalışan bu alçaklar, bu kafirler ve müşrikler artık o nitlerinin, o şeriklerinin ortaklarının hiçbir güç ve kuvvete sahip olmadıklarını, bütün gücün ve kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve azabın da bütünüyle şiddetlisiyle Allah'a ait olduğunu anladılar. Peki ne olacakmış anlayınca bakın Allah diyor ki Bakara suresi ayet 166. İtteberra allazinettebu'u minellezinetteb'u ve ra'ul azab. O zaman küfür öncüleri azabı görerek kendilerine tabi olanlardan kurtulmaya çalışacaklar. Azabı görerek küfür öncüleri kendilerine tabi olan metbularından kaçmaya çalışacaklar. Bu dünyada kendilerine tabi olunanlar, hacılar, hocalar, beyler, ağalar, paşalar, liderler, kendilerine tabi olup kendilerini takip eden kimselerden kaçacaklar. Bakacaklar ki iş pek iyi değil. Bakacaklar ki hesap kitap pahalıya mal olacak, hemen onlardan kaçacaklar, onlardan teberri edecekler. Biz sizden uzakız diyecekler. Bizim sizinle uzaktan ve yakından en küçük bir ilgimiz, alakamız yoktur diyecekler. Peki ne zaman diyecekler bunu? Yani ne zaman olacak bu iş? Azabı gördükleri zaman. Ve raavul azab diyor Allah. Azapla burun buruna geldikleri zaman, azabı gördükleri zaman diyecekler bunu. Wa taqatta'at vihimul esbab ve bir de aralarındaki bütün bağlar da kesili verecek. Aralarındaki bütün ipler de kopu verecek. Makam bağı, mevki bağı, işte para, pol, rüşvet, şan, şöhret, protokol gibi aralarındaki bütün bağlar kopu verecek diyor Allah. Halbuki alçaklar bu dünyada neler yapmamışlardı ki birbirlerine. Sen olmazsan biz olmayız demişlerdi. Efendim bütün hayatımızı size borçluyuz demişlerdi. Siz bizim kurtarıcımızsınız, siz bizim liderimizsiniz, siz bizim her şeyimizsiniz demişlerdi. Başarımızı size borçluyuz demişlerdi. Hayatımızı biz size borçluyuz demişlerdi. Başarımı karıma borçluyum diyordu adam, orada karısından kaçacak. Bütün hayatımı, bütün başarımı liderime borçluyum demişti adam, orada liderinden kaçacak. Kocasına borçluydu hocasından kaçacak, efendisine boşluğudu, efendisinden kaçacak. Baktı ki, dün birbirlerinin salyalarını beraber içtikleri gibi, dün birbirlerinin günahlarına yardımcı oldukları gibi, bugün de günahlarını beraber yüklenecekler. Baktı ki, iş kötü. Yani en iyisini ben bundan kaçıp gizleneyim diyecek ve insanları, Allah'a kulluğa değil de başka şeylere kulluğa çağıran önder takımı, lider takımı insanlardan kaçacak. Yani saptırdığı insanlardan kaçacaklar. Uyanlarla, uyulanların, severlerle sevilenlerin birbirlerinden kaçış manzarasını anlatıyor Rabbimiz. Ve bu sapık liderlere aldanıp onların peşlerine takılan zavallı insanların pişmanlıkları, kin ve nefretleri açığa çıkıyor. Bakın bu sefer de onların artık tabi olanların önderleri, liderleri, tapındıkları tanrıları kendilerini terk edip onlardan teberri edince o arkalarından giden uyduların da pişmanlıklarının, hasretlerinin, nefretlerinin açığa çıktığını ve onların da şöyle demeye başladığını anlatıyor Rabbimiz. Ayet 167. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَمْنَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا Ve tabi olanlar bakın şöyle diyecekler Ah! Keşke bizim için dünyaya tekrar bir dönüş olsaydı. Ah! Keşke dünya bir daha dönebilseydik de şu anda onların bizden kurtulup uzaklaştıkları gibi biz de bu alçaklardan uzaklaşsaydık. Keşke bu liderlerin, bu önderlerin bu kendilerinde binane var zannedip dünyada peşlerine takıldığımız, kendilerini Allah sever gibi sevdiğimiz, kendilerine dua ettiğimiz, kendilerine sığınmaya çalıştığımız, Allah'a yapmamız gereken vazifeleri kendilerine yaptığımız, Allah'tan istememiz gerekenleri kendilerinde binane görüp kendilerinden istemeye çalıştığımız bu alçakların, bu liderlerin şu anda bizi terk ettikleri gibi, bizden teberri ettikleri gibi keşke dünya bir daha geri dönebilseydik de, biz de onlardan bir teberri etseydik, onlardan nasıl uzaklaşılacağını, onları nasıl terk edileceğini bir gösterebilseydik. Evet, anladınız değil mi? Tabi olanlar, onların arkasından gidenler de diyecekler ki, bu dünyada birbirlerini bilinçsizce takip edip, şu şuursuzca onları taklit edip, onların götürdüğü bir hayata evet diyen, Zavallı insanlar da diyecekler ki şu anda sizin bizden kaçtığınız gibi ah biz de sizden bir kaçabilseydik. Ah dünyaya bir geri döndürlebilseydik de sizin bizden kaçtığınız gibi biz de sizden bir kaçabilseydik. İşte Müslüman bu olayı burada yaşar ve burada aklını başına alır. Ben kime kul olacağım ve kimin yolunu takip edeceğim? Eğer yarın şu karşımdaki kimseden kaçacaksam şimdiden kaçmalıyım der ve şimdiden kaçar ondan. Ama kiminle beraber cennete doğru gidecekse işte onun ortağı odur, onun dostu odur ve onunla beraber olmaya çalışır Müslüman. Ama onunla beraber olurken yani o dostuyla o arkadaşıyla birlikteliğini sürdürürken Müslüman bilinçsizce, şuursuzca onu taklit ederek, onun heva ve heveslerine tabi olarak değil, Allah ve Resulü onunla nasıl bir ilişki kurmasını istemişse, kitap ve sünnet ona nasıl davranmasını istemişse, işte Müslüman hayatını bu şekilde ayarlar. Hiçbir delili olmadan birilerine tabi olup, Allah severmiş gibi onları seven kişi, yarın korkunç bir durumla karşı karşıya kaldıkları zaman, birbirlerinden kaçacaklarsa, eğer birbirlerinden ayrılacaklarsa, bu kaçışın hiçbir faydası olmayacaktır. Evet, insanlar birbirlerinden kaçacaklar ama Allah diyor ki bakın, كَذَلِكَ يُر۪يهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ İşte böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık olarak gösterecektir. Dünyada yaptıkları bütün amellerini, bütün eylemlerini, bir pişmanlık vesilesi olarak Allah onlara sunacaktır. Eyvah diyecekler, eyvah! Keşke yaşamasaydım böyle bir hayatı. Keşke böyle bir hayatın adamı olmasaydım. Keşke böyle bir hayatın sahibi ben olmasaydım. Niye ben böyle şuursuzca bir hayat yaşamışım? Yani kitap varken, Allah'ın kitabı varken, ona ulaşma imkanım da varken, Resul varken Allah'ın elçisi yani örnek varken niye ben başka başka örnekler aramışım? Niye ben başka bir hayatın adamı olmuşum diyecekler ve tüm yaptıklarını Allah kendilerine pişmanlık olarak arz edecektir. وَمَا bir بِخَارِجِينَ مِنَ Ve onlar hiçbir zamanda ateşten çıkamayacaklardır, çıkmayacaklardır. Araf'ta bunların kavgaları da anlatılır. Şöyle diyecekler bakın, Ya Rabbi bunlara bizim azabımızın kat kat fazlasını ver Ya Rabbi. Yani uyanlar, uyulanlara, tabi olanlar tabi olduklarına, yani önderlerine diyecekler ki, Ya Rabbi bunlara bizim kat kat azabımızı ver Ya Rabbi. Zira bizi bunlar saptırdı Ya Rabbi. Bizi bunlar saptırdı Ya Rabbi. Bizim yolumuzu bunlar bozdu Ya Rabbi diyecekler. Berikiler de diyecekler ki, o önderler, liderler de diyecekler ki, e zaten siz bize değil, kendi heva ve hevesinize tabi idiniz diyecekler. Yani, bizim bir gücümüz yoktu, bizim bir kuvvetimiz yoktu. Sizin havanızı, suyunuzu biz yaratmamıştık. Güneşinizi, hayatınızı, elinizi, ayağınızı biz yaratmamıştık. Bizim sizin üzerinizde en küçük bir gücümüz, kuvvetimiz yoktu. Biz bir göz kırptık kalplerinizin ibresi o kadar gevşek insanlarmışsınız ki biz sizin vicdanlarınızı satın almaya geldiğimizde dünden razıymışınız satmaya, dünden razıymışınız bize tapınmaya ve hemen teslim oldunuz. Yani siz bize değil kendi heva ve heveslerinize tabiydiniz diyecekler. Gerçekten de bakıyoruz mesela politik hayatta bunun aynısını görüyoruz. Ey anam, ey babam Kurtar bizi anam, kurtar bizi babam filan diyorlar. E adamın işi bitti mi veya parti kapatıldı mı veya parti bitti mi veya adamın gelirleri bitti mi, hortumlar kesildi mi? Zaten bu bilmem neyin nesi diyor. Bunun bilmem nesini ne yapayım diyor. Yani basit menfaat hesapları işte. Bakanlık hesapları, dekanlık hesapları, müdürlük hesapları, ekonomik hesaplar. Yani dün birbirlerine fevkalade bağlanan adamlar bugün birbirlerinin baş düşmanı olu veriyorlar. Aralarındaki bütün ilişkiler biti veriyor, aralarındaki bütün bağlar kopu veriyor. Dün birbirlerini çok seven insanlar, Allah'tan çok sevmeye çalışan insanlar bugün birbirlerine düşman kesili veriyorlar. Yani biz sizi Takip ettiğimiz için bu hale geldik diyenlere, ötekiler de diyecekler ki zaten siz bizi takip etmiyordunuz. Siz kendi menfaatlerinizi takip ediyordunuz diyecekler. Allah'ın dinini bırakıp da dünyanın peşine koşan insanlardan hangi birisi menfaatlerini takip etmiyorlar da herkes keyfini, herkes menfaatini takip ediyor bugün. Dilerim, Ya Rabbi bunlar bizi saptırdılar bunlar bizi yolumuzdan ettiler bunlar bizi dinden çıkardılar bunlar bizi sana kulluktan kopardılar demelerinin ne anlamı olacak da yarın halbuki ne şeytanın ne de kafirlerin hiçbir güç ve kuvveti yoktur yani bir müslüman gerçekten Allah'a kulluğa yöneldiği zaman hiçbir güç ve kuvvet onu bundan uzaklaştıramaz Yeter ki Müslüman samimiyetle Müslüman olmaya karar versin, ona kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Bir de bu ayeti kerime, Allah'tan bir delil olmaksızın körü körüne başkalarını taklitten men ediyor bizi. Yani Allah ve Resulünden bir delil olmaksızın körü körüne birlerini taklit etmeyeceğiz. Birlerinin dediklerini yapalım, birlerini işte gözetleyelim, gözleyelim. Onların bize sunduklarını kabullenelim ama onların bize sunduğuna Allah ve Resulünden delil isteyelim. Bu konuda delilin ne? Bu konuda Kur'an'dan bir delil var mı? Bu konuda Peygamber Aleyhisselam'ın hayatından bir delil var mı? Onu soralım. Onu sormadan da körü körüne insanlara tabi olmayalım. İnsanları taklit etmekten uzaklaşalım. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bir de bizden bunu istiyor. Bir de Allah'a, Allah'tan başkalarını ortak tutup, onları Allah sever gibi sevmek, onları uyulacak varlıklar kabul ederek, emirlerine, arzularına itaat etmek, ve sadece Allah'a ait olan rububiyet ve uluhiyet sıfatlarını Allah'tan alıp bunlara da dağıtmak, yani Allah'a şık koşmak, yeryüzünde en büyük zulümdür. İşte Rabbimiz ayeti kerimesinde, bize bunu anlatıyor. Bu zalimlerin sonu cehennemdir. Bundan sonra şirkin başka bir boyutuna dikkat çekerek Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor ayet 168 Ya eyyühenna kulu mimma fil ardı halalem tayyiba ve la tettebi'u hutuvat şeytan innehu lakum aduun mubil Ey insanlar Yerdeki şeylerden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin. وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ Amma sakın şeytanın izinden gitmeyin. Sakın ha şeytanın adımlarına tabi olmayın. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّب۪ينَ Çünkü o size apaçık bir düşmandır diyor. Allah bu ayetiyle sanki bize şunları söylüyor. Ey insanlar! Sizler hepiniz Allah'ın kullarısınız. Yani uyanlarınız da, kendilerine uyulanlarınız da, tabi olanlarınız da, kendilerine tabi olunanlarınız da, hepiniz yemeğe içmeye mecbursunuz. Muhtaçsınız. Allah'ın yarattıklarına muhtaçsınız. Öyleyse, yeryüzündeki nimetlerin helallerinden ve güzellerinden yiyin ve de sakın ha şeytanın adımlarına uymayın. Sakın ha şeytanın arkasından gitmeyin. İşte, Kendisine uyulanlardan birisi de şeytandır. Şeytan bize helalleri haram gösterir, haramları helal gösterir. Mesela tereyağları size haram ama başkalarına helaldir der şeytan. Veya kadınlar size haram, başkalarına helaldir der. Aman diyor Rabbimiz, Allah'ın haramlarını kimse helal kılmasın. Allah'ın helallerini de kimse haram kılmasın. Bu toplumda bela sadece haramların helal kılınması değil, aynı zamanda helallerin de haram kılınmasıdır. Zaten şirkin en önemli özelliklerinden birisi de budur. İşte görüyoruz, önünde bir sürü helaller var ama yaklaşamıyorsun. Haramdır sanki onlar. Ama nice helal diye sunulan şeyler de aslında bu müşrik toplumun bize sunduğu haramlardır. Allah diyor ki, sizler ey Müslümanlar, kesinlikle haram ve helalleri belirleme konusunda şeytana tabi olmayın. Veya kendinize göre haram ve helal belirleme durumunda olmayın. Bu konuda kıstas vahiydir. Allah'ın haram dedikleri haramdır, Allah'ın helal dedikleri de helaldir. Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde neleri haram bulmuşsanız onları haram bilin, ona tabi olun. Yine neleri helal bulmuşsanız onları da helal bilip onlara tabi olun. Ve bilesiniz ki şeytan sizin için çok açık bir düşmandır. اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّٰي fahşai وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ayet 169 Muhakkak ki o şeytan size kötülük ve fahşa emredersin. وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ve de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder size diyor Allah. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder o şeytan size. Nasıl? Mesela bana göre Allah böyle olmalı. Bana göre Allah böyle demeli. Bana göre Allah şöyle demeli diyerek bana göre bunları Allah haram kılmalı. Bana göre Allah bunları helal kılmalı diyerek sizin Allah hakkında düşüncelerinizi bozmaya çalışır şeytan. Veya Allah kanunlarına muhalif kanunlar yapmaya yönlendirir sizi. Öyleyse kesinlikle şeytan vahilerini dinlemeyeceğiz. Kesinlikle ama hep Allah'ın vahyini dinleyeceğiz. Allah'ın helal dediği helaldir, Allah'ın haram dediği de haramdır. Allah doğruyu söyler, Allah güzeli söyler diyeceğiz ve kesinlikle haram ve helal konusunda şeytan vahilerini dinlemeyeceğiz. Eğer bugün insanlar Allah'ın kitabını ve Resul-i Ekrem'in sünnetini yani Allah'ın vahyini dinlemekten vazgeçerler, vahil üzerini kapatırlarsa mecburen onların hayatında şeytan vahileri gündeme gelecek ve onlar o konuda haram helal belirleme konusunda şeytanın adımlarına tabi olmak zorunda kalacaklardır. Allah diyor ki bakın şeytan size fahşayı emreder. Fahşa fuhuştur. Ama sadece fuhuş değildir tabi bunun manası. Fahşa, fahiş ve aşırılıklar demektir. Öyleyse maddi ve manevi tüm aşırılıklar demektir fahşa. Mesela eşya talebindeki aşırılıklar, mal talebinde aşırılıklar, bugün mesela adam yedi sülalesini besleyecek kadar parası var ama yine de mal talebinde koşturuyor. İşte rızık talebinde aşırılıklar, bilgi toplama talebindeki aşırılıklar, sevgi ve saygı konusundaki aşırılıklar, hedeflemelerdeki aşırılıklar, yani üç kişiyle devlet kurma aşırılıkları, yani adamın Hedefi aşırılık ya da işte yeme içmedeki aşırılıklar ya da kadın erkek ilişkilerindeki aşırılıklar. İşte şeytan size maddi manevi tüm bu konularda aşırılıkları emreder diyor Allah. Yine Kur'an'ın pek çok yerinde görüyoruz Rabbimiz buyurur ki tilke hududullah felâ ta'tadûhâ Bunlar Allah'ın hududlarıdır, bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Ve bunları asla aşmayın. Bu sınırları aşmayın. وَمَنْ يَتَعَدَّ قَدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir diyor. Yani anlıyoruz ki bu saydıklarımın hepsinde durulacak bir sınır vardır. Yani durulacak bir nokta vardır. Mesela çoğumuzun, demin de ifade ettim, bugün yata gitsek, Yedi sülalemizi besleyecek kadar malımız mülkümüz varken yine de durulacak bir nokta tespit etmeden kimi insanlar dünyanın kulu kölesi olmuşlar değil mi? Yani adam dünyanın peşine öyle bir takılmış ki sanki aç adam. Halbuki yata gitse yani yedi sülalesini besleyecek kadar parası var adamın yine de dünyanın kulu kölesi olmuş. Öyle kulu kölesi olmuş ki öyle rızık peşine takılmış ki ne çoluk çocuğunu eğitecek vakti kalmış. Ne hanımına ayet ve hadis anlatacak vakti kalmış, ne bir hasta ziyareti yapacak vakti var, ne de Allah kullarına Allah dilini ulaştıracak, kendisi tanıyacak, Allah kullarını tanıdığı bu dinle diriltecek en küçük bir vakitleri, en küçük bir zamanları bile kalmamış. İşte Allah diyor ki, şeytan insanlara bu tür fahşaları evveder. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا O müşriklere Allah'ın indirdiklerine tabi olun, Allah'ın gönderdiği kitaba tabi olun denildiği zaman derler ki hayır biz atalarımızı neyin üzerinde bulmuş isek ona tabi oluruz. Bizim kitaba da ihtiyacımız yoktur, bizim sünnete de ihtiyacımız yoktur. Biz atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak biz sadece ona tabi oluruz, onun dışında bizim başka bir şeye ihtiyacımız yoktur derler. İşte bu şekilde şeytanın adımlarına uymuş ya da bir kısım liderlerin peşine takılarak onların Allah kanunlarına ters düşen arzularına uymuş ve de şirke düşmüş insanlara gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun, gelin Allah'ın kitabına. Ve peygamberin sünnetine tabi olun denildiği zaman diyorlar ki bakın, hayır bizler atalarımızı neyin üzerinde bulmuş isek ona tabi oluruz. Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyin dışında bizim başka bir şeye ihtiyacımız yoktur. Ne Allah'ın kitabına ne de peygamberin sünnetine bizim ihtiyacımız yoktur derler. İşte bu düşünce de şeytanın planlarına, şeytanın adımlarına uymadır. Şeytanın yoluna uyan insanların sergiledikleri çok çirkin bir davranıştır bu. Yani bu insanlar sadece iz takip eden insanlardır. Uydukları şeylerde araştırma yapmazlar. Tabi oldukları şeylerde inceleme yapmazlar, düşünme yapmazlar. Ataların ve dedelerin kutsal mirası onlara yetmektedir. Atalarının mirası onlar nazarında o kadar kutsal ki, onu araştırma gereği bile duymadan kabullenirler. Yani körü körüne bir taklidin içindedir bu insanlar diyor Rabbımız. Tarihen sabittir ki tüm peygamberler bu tür kocu insanlarla karşılaşmışlar ve bu insanlarla var güçleriyle uğraşmışlar ve bu tarzı yıkmaya çalışmışlardır. Dün olduğu gibi bugün de bu tür insanlar pek çoktur. Bizim kitaba ihtiyacımız yoktur. Bizim peygamberin sünnetine ihtiyacımız yoktur. Biz ecdadımızı, atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak, ecdadımızdan, atalarımızdan yol olarak, din olarak, usul olarak bize ne intikal etmişse, bize o yeter mantığında böyle pis bir taklite kapılmış, bugün de yığınlarla insan görmek mümkündür. Bakın Kur'an bu şekilde akıllarını kullanmayarak, Atalarını kutsayıp, kör bir taklitle onların yolunu takip etmeye çalışan insanları şöyle uyarır. اَوَلَوْ كَانَ la لَا يَاقِلُونَ ve وَلَا Ya ataları bir şey anlamaz ve doğruyu da bilmez idiseler." Yani bu durumda yine uyacaklar mı onlara? Bakın bu ayetiyle Rabbımız atalarını kutsayıp, kayıtsız şartsız onları takip eden kişileri bu kutsadıkları atalarının kişilik ve kimlikleri üzerinde akli düzeyleri ve fiili gidişatları üzerinde ciddi bir inceleme yapmaya çağırıyor. Yani bir inceleyin şu atalarınızı. Biz atalarımızın dinine tabiiz diyorsunuz. Yol olarak bize atalarımızın yolu yeter diyorsunuz. E bir inceleyin bakalım. Atalarımızın hayat tarzı neydi? Nereden kaynaklanıyordu? Gerçekten atalarınız bilerek mi bunu yapmışlardı? Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine teslim mi olmuşlardı? Yoksa kendi işkembe yüküpralarından mı bu hayatı ortaya koymuşlardı? Bunu incelemeye çağırıyor Rabbimiz. Yani tamam ataları doğruysa, ataları doğru yoldaysa onlara uymak caizdir. Ama ya onlar hiçbir şey bilmeyen, ya onlar Kur'an ve sünnetten habersiz bir hayat yaşayan insanlarsa, e, o zaman da uyacaklar mı? İşte bunu kitap ve sünnet ışığında değerlendirmemizi istiyor Rabbimiz. Çünkü biliyoruz ki bu konuda kıstas vahiydir. Vahye uyanlar doğrudur, Vahye mutabakat etmeyenler kimden intikal ederse etsin, kimden gelirse gelsin bunların hepsi batıldır, hepsi boştur diyoruz. Öyleyse Allah'ın hükmüne uygun olup olmadığına bakmaksızın, hatalardan kalma adetlerin, törelerin peşine takılmak, kesinlikle caiz değildir. Kur'an bu taklit yolunun, hele hele inanç konusunda, insanı hataya sürüklemesini, asla mazur görmemektedir. Ama, kişi gerçeği bulmak yolunda, bütün çabasını harcadığı halde, kendi elinde olmayarak, yine de gerçeğe ulaşamamışsa, e, o zaman İslam onu mazur görmektedir diyoruz. Yani, şunu söyleyelim bir de burada, bir şeye tabi olma konusunda eskilik veya yenilik ya da atalar yolu olup olmaması önemli değildir. Önemli olan onun Allah'ın hükmüne uygun olup olmamasıdır. Yani bir şey bize atalarımızdan da intikal etse, babalarımızdan da intikal etse, eğer o Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uygunsa, yani vahye mutabıksa onu alır başımızın üzerine korulsun. Ama kitap ve sünnete ters düşen bir şey kimden intikal ederse etsin, kimden bize gelirse gelsin onu almayız, onu reddederiz. İşte Allah'ın bizden istediği budur. Bu konuda Müslümanlar arasında biri ifrat, diğeri de tefrit olmak üzere iki yanlış anlayış, iki yanlış gelenek var. İnşallah onu şöyle kısaca bir özetleyeyim. Bir grup Müslüman efendim Kur'an bir dönem anlaşılmıştır. İmamlar döneminde Kur'an fıkha, fıkhi kalıplara dökülmüştür. Ecdadımız Allah kendilerinden razı olsun Kur'an'ı anlayıp fıkha dökmüşler. Bizim onlar gibi Kur'an'ı anlama imkanımız da olmadığı için onların anlayışına tabi olmak zorundayız. Binaenaleyh bugün Kur'an'ı anlamaya çalışmak yerine fıkıh okumak zorundayız. Kur'an'ı da anlamak ve uygulamak üzere değil, sadece işte ibadet kastıyla okumalıyız. Mezarlıklarda okumalıyız ya da işte hatim merasimlerinde okumalıyız. Ama Kur'an'ı bugün yeniden anlamaya çalışmamızın hiçbir anlamı kalmamıştır. Çünkü ecdadımız onu daha önce anlamış, fıkhi kalıplara dökmüş, biz de bugün fıkıh okumak zorundayız. İşte insanlardan kimileri böyle diyorlar ve böylece tamamen geçmişe, teslim olmamız gerekiyor diyorlar. Bir ikinci grup Müslüman da bunların tamamen zıttına efendim geçmiştekilerin anlayışı bizi bağlamaz. Onlar bizim için ayak bağıdır. Geçmiştekilerin işte Resulullah Efendimizin, sahabenin, tabiinin ve müştehit imamların Kur'an'ı nasıl anladıkları onu nasıl uyguladıkları bizi hiç mi hiç ilgilendirmez. Onların anlayışları kendilerini ve kendi dönemlerini ilgilendirir. Bizler onlara hiç bakmaksızın salt akıllarımızla Kur'an'ı anlamak ve onu hayatımıza aktarmak zorundayız diyorlar. Bu anlayışların ikisi de batıldır. Birisi ifrat, diğeri de tefriktir. Yani ne tümüyle geçmişe teslim, kayıtsız şartsız geçmişe teslim, ne de tümüyle geçmişi silmek doğru değildir. Anladığım kadarıyla bu işin doğrusu bugün bizler de Allah'ın kitabını anlamak zorundayız. Bugün bizler de Allah'ın kitabını anlamaya çalışmak zorundayız. Ama bu işi yaparken de geçmişi silerek değil, geçmişteki selefimizin üzerine bir çizgi çekerek değil, bilakis Allah'ın Resulünden bugüne kadar Kur'an'la alakalı o ayetle alakalı kim ne demişse, nasıl anlamışsa onlara da müracaat ederek, bugün biz de anlayabildiğimiz kadarıyla Allah'ın kitabını anlamak zorundayız. Çünkü bu kitap sadece onlara gelmiş bir kitap değildir. Bu kitap sadece sahabeye gelmiş bir kitap değildir. Bu kitap sadece müştehit imamlara gelmiş bir kitap değildir. Bu kitap aynı zamanda bize de gelmiş bir kitaptır. Onların bundan sorumlu olduğu kadar, Allah Resulünün bu kitaptan sorumlu olduğu kadar, sahabenin ve müştehit imamların bu kitaptan sorumlu oldukları kadar bizler de bundan sorumluyuz. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Evet, ayete tekrar dönüyorum. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar derler ki biz babalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak ona uyarız. O dönem bunu diyenler Yahudilerdi. Çünkü bizim babalarımız, dedelerimiz bizden daha hayırlı ve daha bilgiliydiler diyorlardı. Ama ayet her ne kadar Yahudilerle ilgiliyse de kıyamete kadar tüm insanları ilgilendirmektedir. Yani bu şekilde atalarını kutsayan ve onlardan intikal eden her şeyi doğru kabul eden insanların bir dine bağlanmaları düşünce ve araştırma noktasından kaynaklanmamaktadır. Yani bakıyoruz bugün de insanların pek çoğu babalarından, dedelerinden intikal eden, miras kalan, dini inançlara bağlanmaktadırlar. Yani inandıkları bu dinin ayrıntılarına girip herhangi bir araştırma yapma gereği duymayan bu insanlar, nasıl olur da bir dinin üyesi olabilirler? E nasıl olur da bir meslebin mensubu olduklarını söyleyebilirler. İşte ayeti kerime bunu reddediyor ve bu düşüncenin şeytanın adımlarına uyma olduğunu anlatıyor. Bu düşüncenin şeytandan kaynaklandığını anlatıyor. Bakın bu hususu biraz daha açıklamak üzere bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَثَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُوا اِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمُّنْ بُكْمٌ عُمْيُونَ فَهُمْ لَا يَاقِلُونَ Küfredenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayan hayvanı çağıranın durumuna benzer. Yani, çobanın durumuna benzer. سُمُّنْ بُكْمُنْ عُمْيُونَ فَهُمْ لَا يَاقِلُونَ Onlar sağırdırlar Dilsizdirler, kördürler ve bu yüzden de akledemezler. Akılları yoktur onların. Akıllarıyla anlayamazlar, akıllarını kullanamazlar. Yani bu insanlar çobanın nidasını, çobanın çağrısını duyan ama onun ne demek istediğini, kelimelerinin anlamını anlamaksızın, onun çağrısına doğru giden sığır sürüleri gibidirler diyor Rabbimiz. Bunlar sığır gibidirler. Onlara bir şeyler anlatmak, onlara nasihat etmek, gerçekten sığıra nasihat etmekten farksızdır diyor Rabbimiz. Onlara bir şey anlatmak, sığıra bir şey anlatmaktan, hayvana bir şey anlatmaktan daha zordur diyor Rabbimiz. Ya da burada bağıran bu adamların bizzat kendileridir. Kendilerinin sesini işitmeyen, kendilerinin nidasını işitmeyen, İşitse de anlamayan, birilerine bağırıp çağıran kişilerdir bunlar diyor Allah. Adam işte her gün bağırıyor. Atam, babam, dedem, anam, ecdadım senin yolundan gidiyoruz. Senin izini takip ediyoruz. Senin yolundan, senin izinden ayrılmadığımızın ispatı olarak bak şu anda huzurundayız. Huzurunuzu huzursuzlara bozdurmayacağız filan diyorlar ya. İşte bağırıp çağırıyorlar ya ama belikisi hiç duymuyor yani. Hiç işitmiyor yani. İşte bunların durumu diyor Allah. Bu müşriklerin durumu diyor Allah. Hiçbir şey işitmeyen, kendilerini duymayan tıpkı şobanın sesine doğru gelen birilerine bağırıyorlar. Kendilerine icabet edemeyen, kendilerini duymayan birilerine bağırıp çağırıyorlar diyor Allah. Ama birinci anlamıyla Bu adamlar sözü duyarlar, yani çobanın sesini duyarlar ama onun demek istediğini anlayamazlar. Üzerinde düşünmezler, anlamaya çalışmazlar demektir. Yani yani bunlar hayvan gibidirler peygamber karşısında, hayvan gibidirler kitap karşısında. Nasıl ki hayvan çobanın bağırıp çağırmasına tabi olur ama çobanın ne demek istediğini anlayamaz ya. Şobanın cümlelerinin ne anlama geldiğini anlayamaz, kavrayamaz ya, işte bunlar da Allah kitabı karşısında, Allah'ın elçisinin sünneti karşısında, işte şoban karşısındaki sürüye benzer bunlar. Yani söyleyenin sözünü anlamak için akıllarını, kalplerini, gözlerini, kulaklarını kullanmak istemezler. Yani kör bir taklitten yanadır bu adamlar. Denilenin sebebini, hikmetini anlamaya yanaşmazlar. Söyleyen kim olursa olsun herhangi bir kişiden İslam hakkında bir söz duydukları zaman hemen ona tabi olurlar. Yani şoban karşısında sürülerden farksızdır bu adamlar diyor Allah. Öyleyse sözü söyleyen kim olursa olsun herhangi bir konuda yani İslami bir konuda bir söz duyulduğunda delil sormadan ona uyulmaması gerekir. İşte Rabbimiz ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Çünkü onun dediği şey yanlış olursa ona uyan kişilerin Allah katında herhangi bir mazeretleri olmayacaktır. Birisi din adına bize bir şeyler söyledi. Şöyle yapın ya da böyle yapmayın dedi. Eğer biz ondan delillerini sormadan onun dediklerine tabi olursak e, o da yanlış çıkarsa yarın o konuda Allah huzurunda bizim hiçbir mazeretimiz olmayacak. Öyleyse sözü söyleyen kim olursa olsun ondan delilini sormak zorundayız. Bu konuda hikmeti kavramak için sözün ne anlama geldiğini anlayabilmek için akıllarımızı, e, kalplerimizi, gözlerimizi, kulaklarımızı kullanmak zorundayız. Kitap karşısında, peygamber karşısında sürüler kesilmemeliyiz. İşte Rabbımız ayeti kelimesinde bize bunu anlattı. Bundan sonra ayet 172, bakın Allah şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu, kulu min tayyibati ma razaknakum veşkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Ey iman edenler! Size verdiğim nimetlerin helal olanlarından yiyin. وَشْكُرُوا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّهُ <تَعْبُدُونَ> Eğer yalnız Allah'a kulluk yapıyorsanız ona şükredin. Rabbınıza teşekkür edin. Mümin kesinlikle bilir ve öylece iman eder ki haram ve helal sınırlarını ancak Allah tayin eder. Allah verisinde ve bir de Resulüne verdiği yetki dışında bu konuda hiç kimse pay sahibi değildir. Yani bu konuda kıstas vahiydir. Vahyin helal dedikleri helaldir, tüm dünya bunun aksini söylese de. Vahyin haram dedikleri de haramdır, tüm dünya zıttını ispat etmeye çalışsa da. Çünkü bu konuda insanlar ölçü olamazlar. Yani haram ve helal belirleme konusunda insanlar ölçü olamazlar. Zira insanlar hiçbir zaman yarını hesap edemezler. Ve yine insanlar hiçbir zaman kainat planında düşünme imkanına sahip değillerdir. Yani insanların tamamı birleşse, yeryüzündeki insanların tümü bir araya gelse de, bin yıl önce kötü görülen bir şeyin bin yıl sonra iyi olabileceğini bilmeleri mümkün değildir. Veya burada iyi bilinen bir şeyin dünyanın başka bir yerinde kötü görülebileceğini. İnsanların bugünden bilmeleri ve hesap etmeleri mümkün değildir. Kainat planında düşünebilmeye ve yarınların yarınını ihata edebilmeye sahip olan ancak Allah'tır. O halde haram helal konusunda, iyi kötü konusunda, zararlı faydalı konusunda söz sahibi sadece Allah'tır. Allah'ın dışında bu konuda yetkili hiçbir varlık yoktur. İnsanlar, Helal kılınan şeylerdeki hikmeti anlamasalar da Allah'ın helal kıldığı şeyleri temiz ve faydalı bilirler ve böylece inanırlar. Haram kıldığı şeyleri de pis ve zararlı bilirler. Hikmetini anlayamasalar da, zararlarını bugün tespit edemeseler de Allah bir şey haram kılmışsa o pisdir, o zararlıdır derler, o necistir derler ve müminler haram helal konusunda Allah'ın vahiyini kıstas kabul ederler. Bundan sonraki ayeti kerimede Rabbimiz haram kıldığı şeylerden bir kısmını anlatmaya başlayacak. İsterseniz burada kalalım. Gelecek dersimizde inşallah Bakara Suresi'nin 173. ayetinden itibaren Rabbimizin öteki ayetlerini hep beraber tanımak üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil